0: Todos queremos ser más creativos. La creatividad se ha convertido en uno de esos talentos que todo mundo quiere tener en su empresa y negocio. La arquitectura es una de esas profesiones que combinan un poco de todo. Somos administradores de obra, diseñadores, estructuristas. Entonces tenemos la oportunidad de aplicar la creatividad en diferentes áreas. Hoy vamos a platicar un poquito sobre creatividad y cómo puedes ser más creativo aquí. Aquí en el podcast de Trinum Arquitectura. Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast donde encontrarás todo lo que debes saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa, director de Trinum Arquitectura, y el día de hoy vamos a platicar sobre creatividad. Pero antes, te invito, como siempre, a que visites nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes. Uno es Diario de un Arquitecto. En mi blog personal, donde te comparto todo lo que aprendo, lo que pongo en práctica y los distintos proyectos que tengo para ayudar a arquitectos a liberar su potencial. Esta semana estoy compartiendo el curso de marca personal, eh, un curso bastante interesante de una conferencia que di hace un tiempo en una universidad y este, también esta semana te platico sobre la propuesta, un documental muy interesante sobre Luis Barragán y de una reportera que hizo ahí una propuesta medio bizarra para intentar conseguir otra vez que vuelvan los archivos y documentos de Luis Barragán a México. Puedes encontrarlo esto en enrique 8 Entonces ya entrando en nuestro tema del día de hoy, eh, existe una teoría que habla de las inteligencias múltiples. Este dice que la inteligencia de resolver problemas no es la única inteligencia que pueden tener las personas, sino que existen muchos tipos de inteligencia. Y hay algunas personas que tienen afinidad a un tipo de inteligencia como pueden tener a otra. Como hay personas que son muy, este, muy buenas para resolver problemas este, matemáticos, esa inteligencia se llama analítica matemática. Hay otros que son este, muy buenos para cuestiones visuales, otros para la música. En fin, hay diferentes tipos de inteligencia y cada quien tiene su, su, sus talentos enfocados a alguno de estos. Pero hay algo que se repite y que, y que forma parte de todos estos tipos de inteligencia, que es la creatividad. De unos años para acá, la creatividad se convirtió en, en una de las habilidades más valoradas en cualquier empresa. Todo el mundo es, está buscando personas creativas que les ayuden a solucionar los problemas que pueden surgir en una empresa de alguna manera diferente. Entonces, si, si entendemos que la creatividad es, es esa habilidad que tienen las personas para encontrar conexiones entre cosas que antes no había conexiones, de unos años para acá la gente está muy obsesionada con, con la productividad, viendo de la manera de, de terminar listas y listas de tareas y, y trabajar día y noches como máquinas y, y sacar problemas y problemas y problemas. Eh, existen muchas técnicas para esto, para, para terminar trabajo, para estar enfocado. Hoy en día es muy, muy fácil o es más fácil aprender a estar enfocado a aprender a ser creativo. Existen técnicas como el pomodoro o como la técnica del funnel, de las cuales ya te, te he hablado aquí en el blog, este que, que nos ayudan a, a estar enfocados y trabajando para tener ese, esa respuesta. Pero en realidad le ponen muy poca atención al pensamiento creativo. En realidad, con todas las distracciones y con todo lo que hay ahorita y las redes sociales y y el, los teléfonos, y los mensajes, y los WhatsApp y los grupos, y todo ese esa tipo de, de hiperconectividad con la que vivimos hoy en día, el desarrollar del pensamiento creativo se vuelve una cosa muy, muy, muy complicada, porque una de las principales maneras de desarrollar el pensamiento creativo es precisamente parar todo, desconectar, tranquilizar la mente, despejarla, tener un pensamiento disperso, el, el pensamiento disperso es el que, el que nos da el pensamiento creativo. Entonces, una vez que, que tú puedes cambiar esa manera de, de, de pensar, de que debemos de ser máquinas y sacar pendiente, 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 y empieza a ver la productividad como la manera de terminar pendientes más rápido, para tener más tiempo, para desarrollar la creatividad, para tranquilizar la mente, para, para despejarla, para aburrirte. El aburrimiento es una cosa fundamental en, en el pensamiento creativo, entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de, de, de cómo puedes hacerle para, para ser una persona más creativa. Mira, cuando nosotros estudiamos arquitectura, eh, una vez que terminas la carrera, entras a cualquier lugar, a cualquier espacio, a cualquier templo, museo, casa, lo que tú quieras, y los arquitectos tendemos a, a revisar todo, entendemos cómo funciona, entendemos viendo la fachada, qué, qué estilo es, de cuándo fue hecha, cómo se hizo, eh, prácticamente puedes, se puede decir que tenemos una vista de rayos X que vemos la estructura, cómo está estructurado un edificio. Cuando eres emprendedor, eh, te pasa algo muy similar, pero pero ves negocios de cualquier cosa. Dices, ah, cómo me gustaría esto, y ya estás pensando en, en que puede hacer un negocio y cómo lo puedo hacer y qué tengo que hacer y, y qué contactos debo de tener para realizarlo. Algo similar pasa con la creatividad. Una vez que, que implementas el chip creativo dentro de tu vida, cualquier momento, cualquier situación, cualquier tranquilidad, la fila del banco, el tiempo que vas manejando, todos son, son puntos y motivos para desarrollar la creatividad. Entonces, una vez que, que incorporas ese, ese chip creativo dentro de tu mente, se te abre un mundo de, de posibilidades creativas, de, de, de soluciones y... Y respuestas a, a cosas que nunca se te habían ocurrido. Entonces, ¿cómo podemos ser más creativos? En realidad, el, la creatividad es, es contra de la naturaleza este, que tenemos. Tienes que pararte, tienes que frenar, tienes que detenerte, tienes que tener tiempo de, de pensar, de analizar, de reflexionar. Entonces, debes de buscar la manera de crear momentos en los que no estés pensando en los problemas, que estés pensando en lo que sea. Hay ciertas actividades que nos ayudan a despertar la creatividad, como pues el leer, el ejercicio, caminata, descansar, viajar. O si te acordarás, en el, en el capítulo pasado platicábamos de cómo puedes generar espacios que te ayuden a, a ser más creativo. Pero hay unas técnicas muy sencillas que puedes implementar para, para ser más creativo. La más sencilla y la más simple, pero también una de las más poderosas que puede haber, es la pausa creativa. La pausa creativa es muy fácil de entender, pero muy difícil de realizar eh, Consiste en simplemente detenerte deliberadamente y pensar en cosas que a nadie se le hubiera ocurrido pensar. Cosas absurdas, cosas este, no tan absurdas o, o ver el, el, el problema desde otro punto de vista. A veces te pueden ocurrir ideas que, que no tienen nada que ver, pero que en algún momento te puede llegar otra vez a la mente. El chiste es que, ok, está bien que te detengas, que no hagas nada, que no pienses nada, pero debes de estar muy alerta de detectar cuando llegan esas ideas este, creativas la pausa creativa no tiene que ser forzada a lo mejor puedes estar caminando por el parque y, y te detienes un momento y dices ah mira esto y ya, desde ahí ya estás empezando a forzar la, la, el pensamiento creativo te digo que, que por es, esta pausa creativa las personas creativas la hacen en automático de repente van así, van caminando por la calle ven algo y dicen ah mira esto se vería muy bien así y pum, ya les llegó una idea creativa o ah mira qué padre estaría esto y ya les llegó otra idea creativa el, el detenerte, pensar y analizar y bueno pues ¿qué, qué podría pasar con esto es una gran herramienta de, de creatividad otra que es muy interesante es la alternativa creativa este es, es prácticamente ver una cosa, ver un objeto, lo que sea y decir bueno, ese objeto es así, supongamos una puerta la puerta este, pues sirve para entrar para salir, ok ¿Qué alternativas tengo? Bueno, pues puedo cambiar el material, puedo cambiarle la manera en que se abre, puedo cambiarle este, el, el color, puedo cambiarle el funcionamiento, puedo cambiarle la chapa, puedo hacer automática, puedo ser inteligente. Empezar a, a enfocar en un punto y ver diferentes alternativas puede generar ideas creativas. En, en un libro que se llama El pensamiento lateral de Edward Bono, comentaban de que en algún momento estaban viendo alternativas para llantas de carro. Y dicen, oye, pues, ¿qué pasaría? Digo, ahí fue un poquito absurdo, pero dice, ¿qué pasaría si hiciéramos llantas cuadradas? Dice, no, pues, ¿qué tendríamos que hacer para que funcionaran las llantas cuadradas? Y dijeron, bueno, pues, un sistema de suspensión en el cual a la hora que gire la llanta se estire y se afloje para que no se sienta que va rebotando cada que da vuelta la llanta. Entonces, resulta que de, de ese pensamiento absurdo, buscando alternativas de cómo podrías hacer que funcionara eso, se les ocurrió hacer la suspensión este, individual para cada llanta que tienen hoy los jeeps y los 4x4. Entonces, este, a veces digo, la, la llanta cuadrada pues era una idea tonta, una idea absurda a lo mejor. Pero el pensar cómo le podríamos hacer para que funcionara, les dio la idea sobre ese tipo de suspensión que hoy se utiliza bastante. Entonces esa sería la alternativa creativa, pensar en, en cómo podría este objeto funcionar pero con algunas otras características, con otro material, con otra, este, otro color, otra función, otra forma y cómo podría hacerle para funcionar y así de cosas absurdas puedes generar una idea muy creativa. Otra que para mi gusto es una de las herramientas más poderosas que pueda haber de creatividad y de solución y de cualquier cosa y que no me canso de recomendarle a cualquier persona es el llevar un diario. En, en mi caso yo le, le digo páginas matutinas porque yo la primera vez que lo vi lo vi en el libro de Julia Cameron que se llamaba El Camino del Artista y trata de obligarte todos los días en la mañana antes de cualquier cosa, cuando tienes la mente limpia que no tienes tantos problemas en la cabeza escribir, en mi caso yo escribo dos páginas este de, de lo que sea Mira, al, al principio... Empiezas contando así, ah, bueno ayer hizo mucho calor y bla Pero normalmente a la, a la mitad de la primera página ya se te acabaron las cosas absurdas Después de eso ya empiezan a salir cosas así que, Ay sabes qué es que ocupo conseguir dinero Pero cómo le puedo hacer, puedo hacer esto, esto Empiezas a planear O dices, ay sabes que este, este proyecto no sé cómo resolverlo Pero mira y, y, y empiezas a, a ti mismo contarte por, por escrito a mano las respuestas a los problemas que, que tienes, a, a, los, a los diseños que tienes que por hacer a los contenidos que quieres realizar y empiezas a escribir, a escribir, a escribir como tú te estás obligando a escribir dos cuartillas entonces ahí es donde, donde al final o en la última hoja es donde empiezan a salir ideas así como que más interesantes, tengo ya como cuatro años que lo practico todos los días en la mañana, digo, a veces fallo pero casi todas las mañanas y en verdad es que me ha dado mucha tranquilidad, me ha dado la respuesta a muchas cosas. El simple hecho de apuntar en un papel el problema te ayuda muchísimo a encontrar la solución. Entonces vale mucho la pena las páginas matutinas, un diario, también el diario de agradecimiento, de lo que tú quieras, este, le puedes decir como tú quieras, pero es obligarte a escribirlo. Si, si no te obligas a escribir cierta cantidad de páginas, la verdad es que lo vas a empezar a llenar de puras cosas que no tienen mucho chiste. También te das cuenta si hay cosas que te molestan, cosas que te preocupan, cosas que no te dejan dormir, cosas que, que te tienen muy estresado. Y, y una vez que empiezas a ver muy repetido que esas cosas te están pasando, entonces te vas dando cuenta dónde están las fallas. Si, si tienes un compañero del trabajo que, que diario te, te escribes en tus páginas matutinas que te tienes a la madre, que estás muy cansado... Que es muy mal compañero, que todo eso. Entonces tú, te, tú, después de cierto tiempo, te estás dando cuenta que el problema es tu compañero. Entonces ya, una vez que detectas el problema, pues dices, bueno, pues este, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Y entonces ya vas planeando por escrito cómo hacer las cosas. Esta es un, una cosa que, que muy poca gente hace, el, el pasar por escrito las cosas. Una vez que cambias del, del mundo imaginario y mental al mundo físico, es un muy buen avance para lograr las cosas. Y no solo para eso, también para, para las cosas que quieres mejorar, para las cosas que quieres aprender, para las cosas que quieres cambiar, el, el ponerlo en físico para las cosas que quieres lograr, que quieres comprar, el pasarlo al mundo físico, ya es un paso más cercano a, a lograr las cosas. Una vez que ya lo tienes ahí, puedes detectar el problema o lo que quieras lograr y empezar a, a hacer unos pasos para lograr el, el eh, solucionar el problema. Así que compra un cuaderno, el que quieras, bonito, feo, caro. Cómprate unas plumas que te gusten y ponte a escribir las páginas matutinas. Sal, camina, detente a pensar alternativas. Deja que tu mente se aburra, que piense, que se libere, Este, lee libros. Piensa todas las alternativas que puede tener una cosa. Conviértelo en un hábito y te vas a convertir en una persona creativa. Esa es la única clave. El, el simple es, es nada más ponerte el chip, ponerte el programita para empezar a pensar de manera creativa, espero que esto te, te ayude a, a ser una persona un poquito más creativa y vas a ver que vas a tener mejores resultados en el trabajo y que vas a lograr muchas mejores cosas y muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, likes, no olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo te recuerdo que me puedes seguir y encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast Espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.